0: Eduskunnan kuppilassa tällä kertaa vieraana ovat Tiina Elovaara uusi vaihtoehtoryhmästä, anna maja Henriksson rkp ja Timo Heinonen kokoomuksesta. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Kiitos.
0: Meneillään on erittäin runsas uutisviikko. Aloitetaan. Tänään tulleesta tuoreesta uutisesta valtiovarainministeriö päivitti kasvuennustettaan selvästi ylöspäin aamupäivällä. Sen mukaan Suomen talous kasvaa tänä vuonna 2,4 prosenttia, kun vielä keväällä se ennusti 1,2 prosentin kasvua. Pelastaako talouskasvu hallituksen uusilta säästöiltä ja leikkauksilta? Timo Heinonen.
1: En tiedä, pelastaanko uusilta säästöiltä ja leikkauksilta. Ei varmasti Suomea pelasta pelkkä talouskasvu. Eli me tarvitaan joka tapauksessa uudistuksia. Mä ennemmin nyt puhuisin en leikkauksista tai säästöistä tässä vaiheessa, vaan me tarvitaan uudistuksia. Meidän pitää saada esimerkiksi varmaan tänäänkin keskustelussa oleva sote esimerkiksi etenemään, mutta myös muita uudistuksia. Eli pitää pystyä tehdä tästä maasta dynaamisempi ja, ja Esimerkiksi digitalisaation hyöty- hyödyntämistä ja tämän tyyppisiä niin kuin ottaa käyttöön. Eli pelkkä talouskasvu, vaikka se nyt nostettiin tuplaan tämä ennusten, niin ei tule meidän ongelmia ratkaisee, mutta todennäköistä on se, että lisää säästöjä tai leikkauksia ei tällä kaudella tarvita.
2: Mitä ajattelee RKP Oppositiosta? No mielestäni se on erittäin hienoa, että meillä talous on lähtenyt kasvamaan ja on on positiivinen uutinen se, että, että valtiovarainministeriö myös nyt nostaa kasvuennustettaan, mutta juuri näin kun Timo tässä sanoi, niin tietenkin tämä ei tarkoita sitä, että ei tarvitsisi enää tehdä mitään, vaan päinvastoin nyt pitäisi... Myös katsoa, että mitä kaikkia uudistuksia tarvitaan, koska me tiedetään, että meillä on turhaa byrokratiaa ja meillä on on työmarkkinat, jotka eivät ehkä ole niin joustavia kuin niiden pitäisi olla. Eli toivoisin, että hallitus jatkaisi sillä tiellä, että asioita viedään, viedään eteenpäin. Tarvitaan enemmän paikallista sopimista myös yrityksille ja tarvitaan myös uudistuksia, mitä tulee työvoimatarjontaan. Mielestäni se on käsittämätöntä, että meillä on tämä tarveharkinta-ajattelu Suomessa edelleen, eli että yritykset eivät pääse rekrytoimaan niitä henkilöitä, mitkä he haluavat, vaan että joku virkamies istuu istuu keskuksessa ja päättää, että tarvitseeko tämä yritys nyt tätä, tätä työnant- työntekijää vai eikö. Mun mielestä yritykset tietävät itse, mitä tarvitsevat. Tässä on vain muutama esimerkki niistä uudistuksista, mitä tarvitaan.
0: Mennään eteenpäin, että ehditään mahdollisimman monta aihetta. Eilen kerrottiin, että jo kertaalleen kuopattu alkoholilaki etenee sittenkin aiemmin esitetyssä muodossa. Hallitus siis esittää, että ruokakaupassa myytävien juomien alkoholipitoisuus nousee 5,5 prosenttiin ja tämä valmistustapa rajoitus poistuu. Muutama viikko sitten esitys kaatui, koska perussuomalaisille ei kelvannut oman tunnonvapaus alkoholilaista äänestettäessä. Uuden vaihtoehdon Tiina Elovaara, miksi esitys nyt yksi kaksi kelpaakin teille perussuomalaisista irtautuneille?
3: Eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat neuvotelleet tästä asiasta nyt uudemman kerran ja koska en ole itse ollut henkilökohtaisesti paikalla siellä, niin en en tiedä kaikkia keskustelujen sisältöjä, mutta on katsottu, että tällaisessa kysymyksessä suhtaudumme suhtaudumme siten, että eduskunta saa aidosti vapaat kädet tehdä parhaat päätökset ja emme lähde puuttumaan edustajien vapauteen äänestämään. Äänestäjä sillä tavalla, kun halua.
0: Prosenttirajasta saa nyt siis eduskuntaryhmien sopimuksella äänestää oman tunnon mukaan. Miten ennakoitte, että alkoholilain käy eduskunnan käsittelyssä? Hymy, hymyilevät edustajat. Timo Heinonen.
1: No joo, tämä varmaan... Tulee olemaan sellainen kysymys, että siellä tullaan esittämään tätä 0,8 pienempää. Eli nykyisessä rajassa pysymistä on esitetty jo sitä, että tulee varmaan esitys, jossa myös jotkut haluaisivat jopa viinit ruokakauppaan. Itse olen tämän kompromissiesityksen takana, joka on tämä 5,5. En näe siinä isoa eroa, että jos ruokakaupan yhteydessä on alko, niin miksi sitä olutta ei voisi ostaa siitä kaupan puolelta. Ja tämä on myös sellainen elivoimakysymys. Meillä on aika monet kyläkaupat esimerkiksi... Pärjäisivät paremmin, jos ne pystyisivät tarjota myös vapaan asukkaille, kesä, kesämökkiläisille, juhannuksen viettäjille myös sen saunajuoman juoman sieltä. Nyt sitä tuodaan kasvava määrä koko ajan Valttian maista ja, ja kyllä tähän meidän pitää tavalla tai toisella vastata ja tämä on mun ihan hyvä esimerkki ja, ja kompromissi siihen. Tietysti se, minkä takia tämä vähän takkus, niin oli se, että tämä jo vuosi sitten sovittiin ja silloin kun jotain sovitaan, niin, niin on tietysti totuttu, että Niitä pidetään kiinni ja silloin perussuomalaisten kokoomus halusi pitää siitä sopimuksesta kiinni, mikä oli tehty ja keskusta halusi avata sitä uudestaan. Ja nyt tässä minun mielestäni ei mitään ihmeellisiä. Pisteitä voi antaa tästä, tästä hommasta, että tämä meni tämmöisen veivauksen kautta, mutta pääasia, että tämä hyvä uudistus nyt saadaan eteenpäin. Tämä tuo elivoimaa aika paljon maaseudulle, esimerkiksi tilaviinit ja, ja tämän tyyppiset tulee, tulee helpottumaan, myös ravintolat ja, ja tämmöinen vastuullinen alkoholin käyttö.
2: anna maja Henriksson. No siis mun mielestä se on vähän huvittavaa, että se asia, mistä nyt sitten tämä uusi vanha hallitus... Löytää niin itsensä on tämä alkoholilaki. No hyvä niin, voi sanoa näin, että pienpanimot, niin niiden pitää saada myydä tuotteitaan suoraan ja se on hyvä uudistus. Mutta sitten kun mennään tähän arvokeskusteluun ja, ja viime viikolla... Niin Oli paljon keskustelua siitä, että mikä on hallituksen arvopohja, niin nyt ollaan sitten sitä mieltä, että se arvopohja onkin sitten se, että nämä limuvienat tulevat kauppoihin, mutta pakolaiskiintiöstä ei voida keskustella. Niin aika mielenkiintoinen tilanne. Mielestäni ei ei ole, kun ollaan kuultu nyt asiantuntijoita ja tietää, että tässä maassa meillä on suuria ongelmia edelleen alkoholin liikakäytön kanssa ja niin edelleen, niin mun ei ole perusteltua nyt tuoda nämä limu, limuviinat ruokakauppaan. Mutta tämä on tietenkin, jokainen edustaja saa tässä nyt itse päättää, miten, miten haluaa äänestää. Ja näin on myös RKPssä, että jokainen päättää tietenkin tästä itse. Timo Heinonen.
1: Niin sen verran, tämä keskustelu on kyllä vähän ehkä minun mielestä niin kuin ihmisten hämäämistä. Meillä on tällä hetkellä ihan samoja näitä juomia, mitä, mitä tässä edellä, edellä kuvattiin limuviinoiksi, niin ei hyllyssä ole isoa eroa, kun menet ottamaan kuvan tällä hetkellä. Tämä koskee nimenomaan sitä valmistustapa neutraliteettia, ja, ja sieltä löytyy tällä hetkellä ihan samanlaisia juomia sieltä kaupan hyllystä. Eli nyt puhutaan... Onko, siitä, puhutaan... Niin,
2: että, onko niin, että meillä... On ongelmia sen suhteen, että, että alkoholihaitat niin maksavat meille veronmaksajille aika paljon vuosittain ja nyt on, on tiedossa, että alkoholihaitat tästä kasvaa edelleen. THLN asiantuntijat ja muut kertovat tämän, niin kuitenkin niin tämä on asia, jota te nyt vähättelette.
1: Totta kai alkoholin haitat pitää ottaa vakavasti, ja, ja, mutta mä en itse usko siihen, että me tämmöisellä holhoamisella ja, ja alkoholilain tiukennuksella siihen ratkaisua löydetään, vaan nimenomaan sillä, että me siirrytään vastuullisempaan suuntaan alkoholin käytössä. Nyt meille tuodaan valtavia määriä tuontijuomia ja itse suosisin mieluummin sitä, että ostetaan se kaksi äh, saunakaljaa sieltä tai lonkeroa sieltä lähikaupasta ja mä uskon, Joo, että tämä no, tulee no, kaupasta
2: uudistaan. Kaupasta päivänä saa tänäkin juuri näitä ja mun mielestä se on toiminut erittäin hyvin. Et siis se pakottava tarve juuri nyt juuri tähän uudistukseen, niin sellaistahan ei ole olemassa. Mutta sen sijaan pitäisi, pitäisi uudistaa työmarkkinoita ja pitäisi keskittyä näihin isoihin kysymyksiin. Sen takia tämä on huvittavaa, että juuri tästä asiasta niin hallitus nyt haluaa keskustella. Keskitytään seuraavaksi pieneksi hetkeksi
0: isoihin kysymyksiin, nimittäin soteen. Mediatietojen mukaan sote on vastatuulessa perustuslakivaliokunnassa. Valiokunnan pitäisi tehdä linjauksia lähipäivinä ja ensi viikon perjantaina pitäisi olla lausunto valmis. anna maja Henriksson, olet perustuslakivaliokunnan jäsen. Mitä soten
2: etenemismahdollisuuksista voi kertoa nyt? No ei voi kertoa sen kummemmin, että perustuslakivaliokunta tekee valtavasti töitä. Me istuttiin viisi tuntia tänään, eilenkin neljä tuntia ja, ja tämä työ jatkuu ensi viikolla. Ja tavoitteena on se, että meillä olisi lausunto valmiina ensi perjantaina. Sitten nähdään, että mitä silloin on kerrottavaa. Tässä vaiheessa niin ei ole, ei ole niin perustuslakivaliokunnan näkökulmasta oikeastaan mitään kerrottavaa, kun että töitä tehdään.
0: RKP on aiemmin toukokuussa kommentoinut, että, että pidät hanketta suurena riskinä.
2: No se on totta. Siis poliittisesti, jos, jos tuota, puhutaan tästä uudistuksesta ylipäänsä, niin pidän sitä suurena riskinottona, koska tässä puhutaan kuitenkin valtavasta, valtavasta uudistuksesta ja, ja monet asiantuntijat ovat, ovat kyllä sanoneet, että eivät usko siihen, että päästään tavoitteisiin eikä säästetä myöskään rahaa, ja silloin tietenkin kysymys on se, että miksi tehtäisiin sellainen uudistus, joka ei, ei tuo tulosta, niin kuin hallitus on, on toivonut, vaan on nähtävissä, että sellaista tulosta ei tule. Mutta tämä nyt ei ollut perustusoikeudellinen arviointi, saan, saan, saan lisätä sen tähän, vaan tämä oli poliittinen arviointi. Tiina Elovaara.
3: Niin, tätä uudistusta on tehty kymmenkunta vuotta, ja sillä Alkaa olla siinä mielessä kiire, että tällä tällä systeemillä emme tule tulevaisuudessa pärjäämään, mutta on tärkeää, että uudistus tehdään vastuullisesti. On mielestäni erittäin hyvä asia, että perustuslaki-valiokunta arvioi tämän kaikessa rauhassa ja käyttää kaiken tarvitsemansa ajan, sillä perustuslaki on se, joka sanoo viimeisen sanan, ja sitä on meidän hallitus puolueiden kunnioitettava ja, ja sitten tulemme, tulemme tekemään tarvittaessa muutoksia, jos, jos niin on. Itse kyllä kannatan tätä valinnan vapautta, mutta siinä, siinä on omat puolensa, jotka pitää tarkastaa, mutta kysymyshän on siis palvelutuottajien muutoksesta, että tämä pääpallo pysyy siis julkisella vallalla. Eli, eli omistus ja ja vastuu pysyy julkisella vallalla. Timo Heinonen, kokoomus
0: on sitoutunut laajaan valinnanvapauteen. Jos valinnanvapaus karjuutuu tai mutkistuu, onko edessä uusi hallituskriisi?
1: No, kyllä me tarkastellaan tätä kokonaisuutena, eli maakuntauudistus, sote-uudistus, valinnanvapaus, se on kokonaisuus, jossa, jossa etsitään ratkaisuja. Ja, ja mä itse toivon, että perustuslain näkökulmasta – Pohditaan myös tätä nykytilannetta, että onko nykytilanne perustuslain näkökulmasta esimerkiksi tasa-arvoinen, että meillä tällä hetkellä rahalla pääsee hoitoon jonottamatta. Ne, kellä ei ole rahaa, niin ne ovat jonossa. Työttömät, lapsiperheet, vanhukset. He jonottaa tänä päivänä tosi monessa kunnassa jopa neljä viikkoa kiireettömään lääkäriin. Se, kenellä on rahaa maksaa, niin se kävelee suoraan, on tunnin päästä siellä. Silloin voi kysyä, että onko tämä tilanne perustuslain näkökulmasta esimerkiksi tasa-arvoinen palveluiden saatavuudesta. Tai sitten se, että valinnanvapaus tänä päivänä Helsingissä voi aika monesta terveyskeskuksesta valita, mutta tänäkin päivänä monessa paikassa ihmiset asuvat niin, että heillä on vain se yksi terveysasema ja on paljon kuntia, missä ei ole enää yhtään terveysasemaa. Ja näihin kysymyksiin pitäisi myös vastata niin kuin perustuslain näkökulmasta, että onko nykytilanne. Perustuslain, perustuslain näkökulmasta tasa-arvoinen, oikeudenmukainen. Minun mielestäni ei ole, ja sen takia minä itse kannatan sote-uudistuksen eteenpäin viemistä.
2: No, perustuslakivaliokunnan tehtävähän on arvioida niitä lakiesityksiä, jotka hallitus tuo perustuslakivaliokuntaan, ja, ja se on se prosessi, joka nyt on käynnissä. Tämän päivän järjestelmästä voi sanoa sen, että juu, totta kai meillä on sellainen tilanne nyt, että jotain pitää tehdä. Meillä on kuntia, jossa palvelut toimii hyvin ja meillä on kuntia, jossa eivät toimi. Meillä on suuria kuntia, jossa toimii huonosti. Meillä on pieniä kuntia, jossa toimii hyvin. Eli monet asiantuntijathan ovat sanoneet aikaisemmin, että jos saataisiin lisää lääkäreitä meidän terveyskeskuksiin, niin silloin saataisiin myös paljon, paljon aikaiseksi ja silloin tätä, tätä eri arvoistumista vois, voitaisiin kitkeä. Mutta nyt Palataan sitten ensi viikon loppupuolella siihen, että mitä perustuslakivaliokunta on mieltä. Se, että, että meillä on nyt tällainen uudistus käynnissä, niin se on se, mitä me arvioidaan, eikä pintaa muuta. Näin sanoi anna maja Henriksson RKPstä.
0: Palataan vielä viime viikkoon. Ja Tähänkin viikkoon hallituskriisin jälkimainingit käyvät täällä eduskunnassa edelleen. Toissapäivänä eduskunta kävi kiivaan keskustelun hallituksen kokoonpanon muuttumisesta ja eilen hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänestyksessä. Hallituksen suulla ennakkosuunnitelmat Jussi Hallaohon puheenjohtajuuden varalle on kiistetty jyrkästi. Tähän tuskin tulee täyttä selvyyttä, että milloin kukakin tiesi ja mitä ja milloin suunnitelmat hallituksen pelastamiseksi aloitettiin. Miten arvioitte, minkälaisen Loven politiikan uskottavuuteen tämä vyyhti tekee? Vai tekeekö? Tiina Elovar.
3: No, palautteet ovat olleet monenlaisia ja kirjavia. Osa ihmisistä kokee pettymystä ja voi tuntea näinkin, että, että uskodemokratian on heikentynyt, mutta sitten taas. Paljon palautteista on on sellaisia, että että tälle tapahtuneelle sitä ymmärretään ja Helsingin sanomat Sanomat tekivät tutkimuksen, jossa kävi ilmi, että suurin osa suomalaisista ymmärsi tätä ratkaisua, jossa lähdimme puolueesta ja ja siinä mielessä... En katsoisi, että tämä jättää mitään pysyvää lovea. Voi jopa olla, että päinvastoin tämä lisää politiikan kiinnostavuutta. Moni sellainen henkilö, joka ei ole aiemmin seurannut aktiivisesti politiikkaa, on on nyt seurannut sitä. Mielestäni se on hyvä asia. Anna-Maija Henriksson.
2: No siis kyllähän se on aivan poikkeuksellista se, mitä me ollaan saatu nyt nähdä viime viikon aikana ja, ja tietenkin tämä käsikirjoitus oli, oli jossain, ei se vaan tosta noin syntynyt ja ilmeisesti se on ollut, ollut niin, että, että Timo Soinilla on ollut aika tarkkakin suunnitelma siitä, että mitä hän tekee, jos jos halla valitaan. Se toimittaja Nurmen... Nurmen kolumni, joka oli Lännen median lehdissä silloin kolmas päivä kesäkuuta, niin, niin kyllähän se, se, se aika tarkasti osasi jo silloin äh, niin kun ennustaa, että mitä tulemaan pitää. Silloinhan Soini itse kävi blogissaan äh, sitten kirjo tai hän kirjoitti blogissaan, että ei missään nimessä hän voisi koskaan hylätä omaa puoluettaan. Ja kyllä mun mielestä siis se uskottavuuskysymyshan tulee si- siitä, että, että Miten voi niin kuin, Timo Soiniin enää luottaa? Se, mut se on nyt toinen asia. Se, että puolue nyt halkisi kahtia, niin, niin siinä on tietyt syyt. Ja, ja Soini itse on, on päästänyt hallauhot ja muut öö, tavallaan olemaan siellä puolueessa ja, ja myös kasvattamaan suosiota. Ja tämä on demokratiassa, niin voi käydä näin myös puolueen sisällä, että, että vaaleissa, niin se joka saa eniten ääniä, niin hän voittaa. Mutta se, mitä sitten tapahtuu, ja paljonko, on, paljonko on muut tämän hallituksen ministerit tiesivät tästä, niin se jää arvoitukseksi. Jokainen voi itse vaan päätellä. Minä uskon siihen, että jo, jo, joka, jokainen voi... voi niin kuin Ehkä kyllä lähtee siitä, että jotain ollaan tiedetty. Ei se ole niin, että että vasta sunnuntaina niin niin rupesivat palaset loksahtamaan paikalleen tai maanantaina, vaan kyllä tässä on joku tiennyt myös etukäteen, että mitä tulemaan pitää.
0: Miten tämä kriisi on näkynyt täällä eduskunnassa? Esimerkiksi Harri Harkimo, kokoomuksen kansanedustaja, logissaan aika kriittisin sanoin esimerkiksi eduskuntaryhmän asemaa tässä hallituskriisissä arvioi. Timo Heinonen, miten täällä ilmapiirissä tämä hallituskriisi näkyy?
1: No tietysti Harri Harkimon kommentit olisi uskottavampia, jos hän olisi paikalla näissä kokouksissa, missä näistä päätetään. Eli hän ei kokoomuksen eduskuntaryhmän kokouksessa ollut paikalla, kun näistä päätettiin. Tietysti silloin voi, voi kirjoittaa, mitä, mitä kirjoittaa. Jätetään ne omaan arvoonsa. Tietysti sekin, että toimittajat tekevät erilaisia kolumneja ja, ja kirjoituksia, spekuloivat erilaisia tilanteita, niistä valtaosa meni nyt pieleen, yksi osui kohdalleen, niin eihän se sitä tarkoita, että silloin esimerkiksi toimittaja Nurmi olisi sen tiennyt, vaan se on ollut tausta taustakeskustelua, spekulointia, mistä hän on tehnyt oman kolumniensa. Pääministerin tehtävä, että silloin kun hän toimii vastuullisesti, niin varautuu erilaisiin tilanteisiin, mitä maailmassa tapahtuu. Koskeen sitten Suomessa jonkun puolueen tapahtumia, ehkä Suomen sisäisiä asioita, vaikkapa terrorismia, ihan mitä tahansa. Niin pääministerin pitää varautua erilaisiin tilanteisiin. Meillä olisi, olisi, olisi ollut paljon suurempi kolaus meidän järjestelmälle se, että tilanteessa, missä meillä hallitus nauttii eduskunnasta enemmistön luottamusta, niin me oltaisiin vietyttää tämä maa pitkittyneeseen hallituskriisiin ja uusiin vaaleihin, jotka muuten nekin olisi ollut perustuslain vastaiset tämän tyyppisessä tilanteessa. Eli ei meidän perustuslaki salli sitä, että tällaisessa tilanteessa oltaisiin suoraan uusiin vaaleihin menty, jota vaativat vihreät vasemmistoliitto esimerkiksi.
0: Valitettavasti kello 15 uutiset lähestyvät tätä keskustelua. Se ollut mukava jatkaa vaikka iltaan asti. Kiitos Timo Heinonen kokouksesta, anna mai Henriksson Kiitos. RKPstä ja Ti- Tiina Eloväärä uusi vaihtoehtoryhmästä.
3: Kiitos paljon.